0: Border Allein, das Hörbuch eines Depressiven, von und mit Sven. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Border Allein. Äh, Folge Nummer, ich weiß gar nicht, 8? Ich glaube Folge Nummer 8. Und zwar geht es darum, willkommen zu Hause. Äh, Klinik und Hotel liegen jetzt hinter mir und ja äh, seit Dienstag bin ich wieder zu Hause und ja was soll ich euch sagen ne was soll ich euch sagen äh, es ging aus der Isolation praktisch direkt wieder in den aktiven in den aktiven Betrieb es kam sofort wieder Man muss dies machen, man muss das machen. Und das war natürlich erstmal eine Überforderung, jetzt per se nicht zu überbieten. Also in meiner Welt. Und es war also für mich ein sehr, sehr schwerer äh, Gang durch diese Haustüre. Ähm, Kurze Geschichte, weil einfach hier in dieser Wohnung in den letzten zwei Jahren, sage ich jetzt einfach mal, Dinge geschehen sind, passiert sind. Ähm, und ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, die haften dann einfach negativ an dieser Wohnung. Ja, Man kommt also schon mit einem mit komischen Bauchgefühl dort hinein. Und zwar, hier sind keine Dinge passiert, wie mir sind Teller runtergefallen oder keine Ahnung. Hier ist, äh, ich habe eine Atombombe gezündet. Nee, nee, also so wirklich Dinge, die nicht nur ähm, mich sämtliche Emotionen und mentale Kraft gekostet haben, sondern auch, ähm, auch mein Umfeld. Und äh, mir sind viele Tränen geflossen in den letzten zwei Jahren, viele, viele Tränen. Und, ähm, ja, und vor allen Dingen habe ich wahnsinnig viele Fehler gemacht und... Äh, Unwissend Fehler gemacht oder nicht unwissend ist vielleicht nicht richtig ausgedrückt, sondern einfach, ich wusste ja noch nicht, dass ich, äh, dass ich eine Erkrankung habe. Ich wusste, dass was ich mache, ist irre. Ich handle irre. Ich äh, stürze da äh, Menschen rein in, ein, in, ein, ja, in einen Fluss, der einfach. Äh, so reißend ist, dass sie den gar nicht händeln können. Ja? Und ich bin auch nicht derjenige, der, der den Damm bauen konnte in dem Fluss, sondern ganz, ganz im Gegenteil. Ich habe das Flussbett immer noch verbreitert und den Fluss noch reißender gemacht. Man, das, man, ich habe mir das immer damit erklärt, dass, okay, ich weiß, ich habe Depressionen, das wusste ich, Und äh, aber das kann ja nicht die Erklärung dafür sein. Und ich will ja mal eins ganz klar da, äh, ganz klar klarstellen. egal, was ich g- gesagt, gemacht, getan habe oder wie auch immer. Ähm, ich kann das nicht auf diese Krankheit schieben, sondern ich muss einfach dafür gerade stehen. Ich muss dafür einfach gerade stehen. Ja, ich, dafür eine, ich, ich muss eine Verantwortung tragen. Und ich muss auch Konsequenzen tragen. Jetzt kommt das große Problem. Der Cannonball leider jetzt nicht so gut. <lacht> ja, auch das ist keine Entschuldigung, aber ist... Ähm es ist ja dann so, dass er dass er so eine Angst hat, verlassen zu werden und im Gegenzug so eine Angst hat, dass man ihm fremd geht. Das, äh, das ist bei mir jetzt vielleicht nicht so ausgeprägt, aber ja doch irgendwie schon, dass, dass sich der Partner einen Neuen sucht, einfach der keine Krankheit hat. Man implantiert dem Partner äh, Dinge um von seiner eigenen Schwäche abzuleiten. Das hatte ich, glaube ich, schon in der letzten Folge erklärt. Aber wie gesagt, ich werde mich noch so einige Male wiederholen, um es einfach klar zu machen. Aber Fakt ist, unterm Strich bin ich für die Scheiße, die ich verzapfe. So wie jeder normale Mensch auch. Selbstverantwortlich. Und ich muss einfach mit Konsequenzen lernen, dann auch zu leben. Ich bin immer noch bei fünf Stunden in der Therapie, also noch, es ist noch keine dazugekommen, die kommt jetzt erst, wenn ihr die Folge hört, am Tag danach. Ähm, ist ja auch eigentlich völlig unerheblich. Aber ich merke ja selber, dass da jetzt so eine, so eine Selbstreflexion stattfindet. So eine, ähm, man kann, man kann, man kann sich so ein bisschen, oder man kriegt auf jeden Fall mal mit, was hier falsch gelaufen ist. Man kriegt das mit, ohne direkt in ein, ähm, ein, ohne dass der Dämon ja, direkt wieder rauskommt, sondern dass man den so ein bisschen sagt so Junge gib mir mal einen Augenblick Zeit ich muss mal eben ein bisschen nachdenken ja? Dämon halt mal eben kurz die Fresse du störst gerade so und das macht dieses nach kommen nicht mehr zu einem nach kommen sondern man betritt einen dunklen Raum dessen Fenster geschlossen sind. Also stellt euch das jetzt bitte bildlich vor. Hier ist kein Fenster geschlossen und es ist dunkel. Das ist eine ganz normale Wohnung. Aber stellt euch das einfach jetzt mal bildlich vor. Schließt doch einfach mal die Augen und stellt euch doch vor, ihr betretet einen dunklen Raum. So ein dunkles Kellergewölbe, sage ich mal. Es riecht so ein, bisschen, so ein bisschen modrig. Die Luft ist feucht und alles fühlt sich irgendwie kalt an. Stellt euch das einfach mal vor. Und dann... Habt ihr so einigermaßen, ja, und natürlich so ein Kellergewölbe, Gewölbe, so <lacht> ein Kellergewölbe ist natürlich ähm, sehr dunkel meist. Und ähm, dann wisst ihr so einigermaßen, wie ich mich fühle, oder wie ich mich gefühlt habe, als ich diese Tür aufgeschlossen habe. Diese Wohnung ist lichtdurchflutet, Es scheint draußen die Sonne. Wir haben, keine Ahnung, gefühlt 68 Grad. Und ich war früher noch im Naturschutzgebiet spazieren und habe geschwitzt wie ein Tier. Ähm, aber dann kommt man durch diese Türe ja. und es ist dunkel. Einfach dunkel. Jetzt setzt man sich dann damit hin, mit diesem Gefühl und denkt sich, okay, komm, du hast Skills, du hast Skills. dann lässt man sich kaltes Wasser beim Kopf laufen, aber... Soweit bin ich leider noch nicht, dass dann das kalte Wasser hilft, weil dann kochen die Emotionen einfach dann wieder in diese Amplitude hoch und runter und hoch und runter und man hat das Gefühl, wahnsinnig zu werden. Dann fängt man an, sich die, die Druckpunkte wieder, die Schmerzpunkte wieder zu suchen, aber irgendwann klappt das so, so annähernd und dann muss man mal so aus der Situation rausgehen. Man muss einfach rausgehen, mal eben kurz äh, was anderes machen. Irgendwas, was einen ablenkt. Ja. Die Skills, die habe ich euch ja in der letzten Folge erklärt, die ich da habe. Ähm, natürlich betreffen die nur bedingt zu, erstmal. Weil ich habe erstmal nur die Skills. Ich muss damit lernen, umzugehen. Das ist, hat sich nicht geändert. So, aber unterm Strich sollte ein Zuhause ein sicherer Ort sein und äh, war es für mich eigentlich auch immer, halt bis vor, ja, bis vor zwei Jahren, als das wirklich ausgebrochen ist. Wie gesagt, da war das alles schon immer aber da ist es ausgebrochen und hat sich immer weiter verschlimmert aber das ist jetzt habe ich alles schon erwähnt ja ähm, und man muss das ja man muss das lernen auszuhalten das ist so man muss auch die konsequenzen die man vor augen geführt bekommt lernen auszuhalten ich bin da nicht gut drin wie gesagt ich bin kein geduldiger mensch Äh, ich verstehe dann auch vieles nicht. Ich verstehe einfach vieles dann auch nicht, ich, äh, weil es in meiner Welt anders ist. Aber ich bin eigentlich ein sehr, sehr empathischer Mensch und, äh, kann, und kann super gut reflektieren, kann super gut mich in andere reindenken. Ähm, aber im Zuge dessen, dass diese Krankheit immer weiter fortgeschritten ist, fiel mir auch das mir immer schwerer. Das reguliert sich gerade wieder so ein bisschen, weil man, wie gesagt, was ich gestern in der Folge gesagt hat, man hat etwas, was man anpacken kann. Ich habe eine Diagnostik, ich habe eine Diagnose und einen Befund, mit dem ich arbeiten kann. So, und ich weiß, okay, es liegt an deiner Krankheit. Jetzt muss ich hergehen, wenn ich, ich nehme mal gerne das Beispiel von dem gebrochenen Arm oder dem gebrochenen Bein, weil man dann Gips drum hat, weil es irgendwas Sichtbares ist, ja, ähm, damit muss, muss ich ja auch lernen, umzugehen. Das heißt, ich darf meinen mein Gipsarm nicht am Tisch schlagen, weil das könnte sein, dass der Heilungsprozess etwas äh, eingeschränkt wird. Und so muss ich lernen, Dinge zu ertragen. So. Und ich bin natürlich hier und da noch in dem Zustand, wo ich den gebrochenen Arm auf den Tisch schlage, ähm, aber nicht mehr so fest wie noch vor, keine Ahnung, drei, vier Wochen, sage ich einfach mal. Zu einem klitzekleinen Teil hat diese Klinik vielleicht geholfen. Und zwar aus anderen Gründen. Nicht, weil die Klinik mich therapiert hat, sondern ich glaube, weil ich da Menschen kennengelernt habe, die, ähm meine Therapeutin sagt immer, es ist egal, wie schlimm ein anderer Mensch dran ist, jeder ist eigensensibel. Das ist völlig richtig. Aber ich habe da Menschen kennengelernt, die sind weitaus schlimmer dran. Und die können das alles... Die können das zum Teil nicht, was ich kann. Also reflektieren, einen strukturierten Alltag haben, ähm, all solche Dinge. Ja, und Gefühle auch zuzulassen, auch wenn sie manchmal falsch, falsch ausschlagen auf der, auf der Skala, auf der Gefühlskala, äh, und dann diesen, 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 diesen Zustand wieder hervorrufen. Ja. Und dieses nach Hause kommen hat diesen Zustand hervorgerufen äh, und der war auch kurz wirklich richtig schlimm richtig schlimm, mit äh, wirklich, da hat der ganze Körper gezittert, die Tränen liefen, man konnte sich kaum beruhigen, also was für andere Leute ein Nervenzusammenbruch ist, ist äh, für mich ein normaler Dienstag, (lacht) ja, um das mal so ein bisschen äh, zu verdeutlichen, wobei ich den Nervenzusammenbruch da überhaupt nicht mit schmälern will, ich nehme das jetzt einfach nur als Vergleich, weil ich das einfach öfter habe und ähm, ja, und da muss man halt lernen, mit umzugehen, genau wie mit dieser mit diesem, mit diesem etwas ertragen müssen. Weil es gibt Dinge im Leben, die hat man einfach dann irgendwann nicht selbst in der Hand. Die kann man nicht mehr steuern. Und da muss man sich sagen, okay, dann ist das so. Dann müssen wir gucken, wie wir das anders geregelt, wie ich das anders geregelt kriege äh, für mich, ohne direkt äh, ja, mir eine Gabel durch die Hand zu jagen oder sowas. Ihr wisst, wie ich meine. Ja, dann ist... Äh, das ist jetzt alles noch so rein hypothetisch, weil ich bin, und das sage ich immer wieder, ich bin noch nicht so weit, dass ich so bin, wie ich es jetzt sage. Ich weiß, wo der Weg ist. Ich sehe den Weg auch, aber der ist halt noch, der ist halt noch lang, dieser Weg. Ja, der Horizont ist noch relativ weit weg und ich bin der lonesome Cowboy, der so, so gerade eben auf sein Pferd gestiegen ist und Richtung Sonnenuntergang reitet, aber halt noch weit weg von, von Licht oder Schatten ist. Das ist äh, alles andere, wäre auch Selbstverarsche, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, alles andere ist selbstverarsche. Und ähm, Dinge zu ertragen, ist kaum zu ertragen. Es ist wirklich kaum zu ertragen. Das ist ja sowieso für jeden schon schwer, etwas ertragen zu müssen, ein Schicksalsschlag, eine, eine Entscheidung eines anderen Menschen. Das ist ja sowieso schon schwer. So, ähm, ich weiß auch nicht, ich, äh, ich beanspruche das jetzt einfach mal für mich, dass der Borderliner das noch tausendmal schlimmer empfindet. wobei ich jetzt mit Sicherheit nicht hergehen will und den in Anführungszeichen normalen Menschen damit degradieren möchte und sagen möchte, dass seine seine Sachen, die er ertragen muss, äh, minder schlimm sind, um Gottes Willen. Nein, es hat jeder so sein Päckchen zu tragen und jeder geht damit anders um. Ähm, Ich kann das alles nur, wie gesagt, aus meiner Sicht erzählen, damit ihr versteht, wie das funktioniert und äh, da vielleicht halt auch was, was draus ziehen könnt, okay? Also alles, was ein Mensch ertragen muss, ist scheiße gefühlt und äh, laut laut äh, ärztlichen Berichten und so weiter, ist es für den Borderliner noch viel schlimmer. Aber das rechtfertigt halt kein, kein äh, ja, keine, keine, dass ich es auf die Krankheit schieben kann, wenn ich Scheiße baue. Ich, ich darf es einfach nicht darauf schieben. Es ist die Krankheit, jeder weiß das. Es setzt teilweise logischer Menschenverstand aus, aber ich habe verdammt noch mal für mein Handeln die Verantwortung zu tragen. Wenn ich jemanden umbringe, dann kann ich auch nicht sagen, war die Krankheit. Der Mensch ist dann tot. Und ob ich ihn umbringe oder ob ich ihn, in, äh, ob ich ihn emotional umbringe oder ihr wisst genau, wie ich meine, ähm, dann ist dieser Mensch auch tot. Und ja, das sind halt Dinge, damit muss man dann halt umgehen. Das ist schwer, aber es ist so. Es ist nicht wie mit einem Schlag ins Gesicht. Ähm, Da ist ein kurzer Schmerz und dann ist der wieder weg. Ähm, Für den Borderliner ist es so, dass er halt äh, einen Amboss ins Gesicht kriegt. Einfach einen fetten Amboss ins Gesicht. Und das macht so puff, dass dass es nicht mehr zu ertragen ist und dann auch äh, direkt wieder die alten Muster dann hervorkommen. Aber es ist Trainierbar, Leute. Es ist trainierbar bei einem Therapeuten. Ich werde das in jeder verdammten Sendung sagen. In jeder. In jeder verdammten Sendung. Lasst euch helfen. Ruft euch irgendwelche Hilfe hinzu. Seelsorge. Ich sage das nochmal. Die 116, 117, alle anderen Telefonnummern. Nehmt bitte aus dem Internet. Es gibt Notfallnummern. Die sind 24 Stunden besetzt. Einfach mal eben Google anwerfen. Aber es muss halt, ähm, es muss von euch kommen und ihr müsst es wollen. Aber ihr müsst es bitte nicht aushalten. So, die Viertelstunde ist fast um. The boy are back in town. The, the, nee, the boy is back in town. Ähm, und ja, jetzt muss er sich mal wieder akklimatisieren. Ja, und dann sein Leben auf die Kette kriegen. Wieder. Also sein sein. sein ja, seine Krankheit. Jetzt beginnt der Kampf, jetzt beginnt der Kampf, von dem ich euch glaube in der vorletzten Folge erzählt hat, habe. Jetzt beginnt der Kampf mit dem Dämon. Jetzt geht's los. Wir sind praktisch beim Halleneinmarsch. Die Musik für jeden einzelnen Kämpfer erklingt und da befinden wir uns gerade. Nur dass dieser Kampf wahrscheinlich nicht über zwölf Runden geht. Er wird ein paar mehr Runden haben. Er wird vielleicht 20, 30 Runden haben, aber jede einzelne Runde muss gewonnen werden. Es darf nicht eine Runde verloren werden, weil die wirft uns wieder bis an den Anfang zurück. Also in dem Fall mich, nicht uns. Jede verdammte Runde muss gewonnen werden. Ein ein, 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 ein K.O. wird es nicht geben. Es sei denn, in Runde 15 passiert irgendetwas, was so derart Klick macht, dass man sagt, Ah, ist klar, jetzt weiß ich, ich brauche die Therapie nicht mehr. Ich brauche dies nicht mehr. Das wird aber nicht passieren. Dieser Kampf muss bis zum Ende durchgekämpft werden. Und er geht danach, hört er ja nicht auf. Danach gibt es Nachwehen. Danach muss man sein Leben damit meistern. Aber auf diesem diesem Weg, diese 30 Runden, nehme ich euch definitiv mit. Und ich werde jetzt auch mal irgendwann in irgendeiner Sendung, ich überziehe gerade maßlos, in irgendeiner Sendung, ähm, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um ungefähr zwei Stunden, Ähm, mal einen großen Auszug davon vorlesen, was man mir alles geschrieben hat über sämtliche Kanäle und dass mich das wirklich wirklich immer noch absolut flasht und ich auch an den, an den Zahlen sehe wie äh, wie sehr dieser 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 Podcast hier es ist ja eigentlich gar kein Hörbuch es ist ja eigentlich ein Podcast ich nenne es trotzdem Hörbuch einfach weil sich es besser hört einfach weil ich es kann so ähm, ja das ist halt einfach äh, angenommen wird und äh, dass das so, so viel Bedarf noch gibt. Ich hoffe, ich kann diesen Bedarf mitdecken. Prominente haben angefangen, wie so ein, wie so ein ähm, Thorsten Sträter äh, und ein Krömer, und Kurt Krömer und so weiter, die da offen drüber reden. Äh, Harald Schmidt ist, glaube ich, der Präsident der Depressionshilfe oder Vereinigung oder keine Ahnung. Äh, aber es wird immer noch viel zu wenig drüber gesprochen. und Ich hatte am Anfang Angst, dass, ähm, ja, wenn ich das öffentlich mache, weil durch den Podcast bin ich schon relativ öffentlich geworden und äh, durch meine Arbeit sowieso in meiner Stadt, aber ähm, wie gesagt, mir bricht dabei kein Zacken aus der Krone und ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß dran. Bleibt gesund, alles Gute. Euer Sven. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?